0: Bienvenido al podcast de Top Real Estate, donde hablamos de emprendimiento, negocios, anécdotas, tips. El podcast, de top. el podcast de Top. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Gustavo. Mucho gusto y gracias por la oportunidad. No, ¿de qué? Déjame presentarme primero. Yo soy Gustavo Pimentel, de Top Real Estate. Somos una inmobiliaria que trabajamos aquí en la Ciudad de México. Yo ya tengo varios años dedicado a este sector. Estoy con mi compañera Regina Hernández, que trabaja también conmigo. Muchas gracias, dedicamos... Regina. Ajita, ¡Mucho gusto! Quiera. ¡Buena tarde! Y nos dedicamos Buenas, también a la comercialización sí. de, de bienes inmuebles, desarrollos y demás. Okay. Tenemos un podcast, eh, el podcast de Top. Este okay. podcast está en Spotify y en varias plataformas y nos okay. sirve mucho como herramienta de comunicación con clientes, con, con colaboradores, amigos, familiares y demás. ¿Sí? Eh, ya con Tania tuvimos la oportunidad de hacer un podcast eh, con Graphisoft y tenemos ahí buenas colaboraciones que obviamente se tratan de un poco el tema de bienes raíces no eh, ¿Sí? ¿Sí? cuando me contactó y me dijo que tenían este, este tema me pareció muy interesante este, las ¿Sí? edificaciones con aire limpio entonces me llamó muchísimo la atención porque justamente eh, creo que ahorita con el tema de la pandemia esto le puede interesar mucho a la gente que nos puede llegar a escuchar, la gente que quiera comprar desarrolladores, inversionistas, siento que es algo que sí vale la pena detallar y pues es el motivo de esta reunión, entonces, pues bueno, me gustaría okay, Carlos. Ok, claro
1: que sí, muchas gracias por la oportunidad nuevamente, buenas tardes para todos. Eh, mi nombre es Carlos Hernández, yo trabajo, me desempeño aquí en Daikin Air Conditioning en México como gerente de Speaking and Complex. El área de es un área de soporte técnico para eh, todas las personas en Daikin y también obviamente para los clientes con los cuales trabajamos. Esencialmente, el trabajo de Spekín es trabajar con la gente que hace la consultoría o el diseño de los proyectos desde el punto de vista del aire acondicionado. En todas las edificaciones hay diferentes especialidades. Una de las más importantes suele ser el aire acondicionado, junto también con las especialidades de electricidad o eléctrica, la parte hidrosanitaria y, pues bueno, desde hace ya muchos años con una cuestión muy importante, el tema de la integración de controles. sí eh, yo voy a cumplir 5 años aquí en Daikin, eh, oh, sin embargo en el medio del HVAC tengo ya, cumplí 25 años en diciembre okay. y profesionalmente tengo 30 años eh, trabajando. Eh, mi formación es como ingeniero químico, tengo una maestría de administración y bueno, también soy profesor eh, de asignatura en la UNAM, en la Facultad de Química. Ese sería
0: pues mi antecedente. Perfecto, Carlos. Pues bueno, Carlos Hernández, ahí lo tienen y vamos ahora sí a entrar en detalle al tema de estas certificaciones y el, el tema de hoy que es las certificaciones ecológicas en edificaciones con aire limpio. Creo que es muy interesante, este, no sé si nos puedas contar exactamente qué es, porque yo creo que mucha gente, como yo al principio, van a estar así preguntándose qué, qué, a qué se refiere con eso de aire, aire limpio.
1: Claro que sí. Bueno, eh, refiriéndonos primero a la cuestión de las certificaciones, existen Muchas certificaciones, eh, muchos países tienen sus propias certificaciones, sin embargo en México eh, estamos muy vinculados a toda la orientación que existe en los Estados Unidos y hay varias certificaciones, como les decía, eh, en mi opinión, pues dos de las más importantes y que están eh, vigentes y que seguramente seguirán vigentes por muchos años más es una certificación que se llama LEED, es, eh, las siglas son L-E-E-D, que son Leadership in Energy and Environmental Design, y otra que es una certificación que se llama WELL, W-E-L-L, -L, sí eh, Son las certificaciones que, en mi opinión, pues tienen más trascendencia aquí en México, no porque las otras no sean importantes, ¿eh? les decía muchas certificaciones en otros países, pero tradicionalmente hemos seguido mucho la directriz que ocurre en Estados Unidos, pues por la cercanía, la vecindad que tenemos geográfica con ellos, ¿sí? Ahora, eh, la certificación LEED eh, ha venido, en, en mi opinión, pues potencializándose desde hace ya, 15, 16 años aproximadamente, la certificación WELL tiene un poquito menos de tiempo, pero igual tiene una importancia muy, muy importante, en mi opinión, quizá en los últimos 6 o 7 años. En el caso de, de ambas certificaciones, lo que se persigue obviamente es un beneficio. Y en mi opinión, la parte más importante es que quien decide optar por una certificación, sea Lido, sea WELL o ambas, eh, está en primer lugar comprometiéndose y es un, esa parte es muy importante por final de cuentas, estas certificaciones son voluntarias okay. entonces, quien establece esta situación pues en mi opinión es, es algo loable porque es un compromiso ¿con quién? bueno, en mi opinión sería también con tres actores serían con los eh, el medio ambiente en primer lugar eso es súper importante eh, tenemos una tendencia hacia lo ecológico que es algo muy bueno, estamos ahora mucho más sensibles todos desde niños hasta personas adultas que ya somos nosotros, sobre temas, por ejemplo, como el cambio climático, qué está pasando con, con nuestro entorno. Entonces, en primer, en primer lugar, yo diría que es un compromiso y un beneficio hacia el medio ambiente. Eh, en segundo lugar, pues con la sociedad, a final de cuentas, todos los esfuerzos que se hagan en pro de mejorar un entorno, de utilizar recursos que a lo mejor eh, son eh, finitos, también implica un compromiso con la sociedad, de manera que también ese es un gran beneficio, en mi opinión, lo tiene. Y el tercero también, eh, que está finalmente vinculado, no podemos hacernos a un lado, es el tema también de la economía. ¿Por qué la economía? Lo vamos a platicar un poquito más adelante, eh, conforme vayamos avanzando con esto, pero el hecho de utilizar eh, nuevas tecnologías, en pensar en el medio ambiente, tiene también un, un compromiso y una cuestión económica que va aparejada con el tema social.
0: Uh -huh. Claro, perfecto. Me parece interesante eso que dices, porque como lo mencionas, es algo que, que es voluntario, no es obligatorio. Así y es. Y justamente quien, quien va a obtener esas certificaciones verdes, por así decirlo, eh, ya está queriendo dar como un paso más allá, ¿no? O, eh, dar la milla extra, y eso me parece muy bien, pero adelante. Así es.
1: En el caso, por ejemplo, de las certificaciones, eh, bueno, este tema da para mucho tiempo, desafortunadamente el tiempo es el recurso más precioso que tenemos y es lo que se acaba normalmente pues más rápido. Claro. Pero bueno, si podemos hablar de certificaciones, en el caso del de IED, Existen cuatro niveles de certificación, la certificación LEED eh, por sí misma, uh -huh. certificación plata, oro y platino. En el caso de WELL, que es otra certificación, existen también los niveles plata, oro y platino. En el caso de, eh, de LEED, aquí lo que estamos eh, considerando es que puede aplicarse diferentes tipos de inmuebles, es decir, no es solamente para un solo tipo, no es específico para uno. Aquí podemos hablar de edificios nuevos y existentes, Podemos hablar de escuelas, podemos hablar de casas con unas determinadas características, de departamentos, por ejemplo, eh, escuelas también. Esa sería la, la parte del LID o el enfoque del LID. Y eh, LID está dividido en diferentes categorías. Cada categoría está relacionada con una cuestión de observación o de mejora, uh -huh, o desde el punto de vista del diseño. Y eh, se divide en categorías, son nueve categorías en la actualidad, y cada categoría tiene prerequisitos tiene créditos. Obviamente los requisitos deben de cumplirse para poder aspirar a los créditos. En el sí. caso de Well, eh, les decía, también tiene pues esta situación de, 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 de criterios de, de certificación. Y en el caso de Well, estamos hablando de optimizaciones. Uh -huh. Son maneras de referirlo, pero al final de cuentas, conducen hacia un beneficio hacia el usuario, ¿sí? y también a los que están envueltos en este entorno, en toda esta, digamos, cadena de valor, que pueden ser desde los desarrolladores, inversionistas, el constructor, el diseñador. Y lo comento de esa manera porque siempre me gusta decirlo, cada proyecto tiene una solución particular, ningún proyecto es similar a otro. Entonces, es aquí donde está la parte de la innovación, que finalmente eso también se evalúa en las certificaciones que tenemos, en la innovación que puede hacer... Eh, un diseñador y les decía en diferentes especialidades en el caso de nosotros pues en la parte del, del aire acondicionado uh -huh. okay. ahora eh, toda esta cuestión que, que tú preguntabas gustavo que comentas y estamos mencionando aquí es que eh, el hecho de tener inmuebles con certificación nos otorga decía pues ya varios beneficios como pensamos que están vinculados con el tema decíamos la parte económica la parte social y la parte del medio ambiente pero también tiene un impacto en, decíamos, en, y es, bueno, en, en, en estas cuestiones, y es eh, tangible. Si nosotros hablamos de beneficios, por ejemplo, para aquellos que deciden voluntariamente, como mencionamos, participar y tratar de obtener una certificación, por ejemplo, en el caso de los dueños de los inmuebles, eh, el valor, por ejemplo, referido a renta, se incrementa. ¿En qué niveles? Pues bueno, va a depender obviamente también de la certificación que tenga pero puede ir a niveles que oscilan entre un 30, 40% hasta un 70% cuando tienes un inmueble que está certificado. Eh, hablando de Lead, por ejemplo, en el caso de Well, pues también tiene un beneficio que impacta de entrada en un 50% más desde el punto de vista del valor de las rentas. ¿no? Porque la parte de Well está muy enfocada a la cuestión del usuario. Eh, lead, a diferencia de Well, LID se enfoca más en otras cuestiones un poquito menos humanas, lo voy a decir así, no quiere decir que no, no tenga un, una repercusión en lo humano, pero WELL como certificación también enfocada al humano tiene un impacto muy, muy grande. Entonces, esta cuestión que hablamos de lo que son los números, que son cuestiones tangibles, son súper interesantes. Por ejemplo, también el hecho de eh, tener un inmueble con certificación hace que también la gente tenga un mejor desempeño. Y les decía, no estamos hablando solamente de un edificio de oficinas que pudiera ser algo atractivo, o es, digamos, el medio en el cual normalmente pensamos cuando hablamos de eh, el real estate, que es a lo que ustedes se dedican. ¿no? Pero, por claro. ejemplo en hospitales, en gimnasios, por ejemplo en escuelas, tiene un beneficio súper grande pues may, mayor, eh, un mayor y mejor desempeño de las personas en el caso de algunos inmuebles, pues menor rotación de personal, porque finalmente estás en un lugar donde te sientes bien, o sea, es confortable, pero además de toda esta cuestión de confort, que la pueden tener muchos un aire acondicionado te brinda confort, sí pero cuando tenemos ese valor agregado que esté enfocado al beneficio, no solamente del, del espacio, sino también de las personas, del medio ambiente de la sociedad un impacto
0: grandísimo ok en este caso eh, cuál es ese ese beneficio o sea cómo funciona su sistema que hacen que sea tan bueno ok en el caso
1: ya particular de equipos de aire acondicionado eh, tendremos que enfocarnos a cuáles son los requerimientos del proyecto uh -huh. las tecnologías del aire acondicionado también han evolucionado muchísimo eh, cada pues cada día cada mes cada año hay una evolución eh, y eso está emparejado con el tema de las tecnologías ¿no? en el caso del aire acondicionado eh, el hecho de utilizar tecnologías que implican equipos más eficientes refrigerantes que son amigables con el medio ambiente que aunque son sistemas cerrados obviamente eh, el tema por ejemplo de las fugas que fue algo que sucedió hace pues estamos hablando de hace 30, 40 años y finalmente, finalmente impactó que fue el, la aportación, aquí me hago un paréntesis pues, pequeño pero está referido a este tema del refrigerante del premio Nobel mexicano, ¿no? Mario Molina, ¿no? el tema del daño a la capa de ozono, precisamente por todo este tema de los refrigerantes y su okay. constitución química. Uh -huh. Entonces, bueno, regresando a lo que estábamos conversando, el hecho de utilizar, les decía, tecnologías más, más eh, amigables con el medio ambiente, que son más eficientes, impacta necesariamente en, una menor, en un menor consumo eléctrico, una menor generación de, o demanda de energía eléctrica, un, eh, menor, eh, una menor huella de, de, de carbono o sea, el impacto que estamos dejando en el medio ambiente, eh, el utilizar, por ejemplo, materiales que también son eh, nuevos y que también aportan tecnologías al, al desempeño que tienen los equipos, pues es algo también que ofrecemos como Daikin. Uh -huh. okay. Y eh, finalmente eso es lo que persigue Daikin. Daikin tiene, ha tenido aportaciones muy importantes al, al mercado del HVAC, a los productos del HVAC, Daikin, por ejemplo, fue pionero en el desarrollo del sistema que se llama volumen de refrigerante variable o BRB, que es una tecnología que viene en boga en México particularmente hace unos, en mi opinión, hace unos 12, 13 años, aunque en Japón esto se inventó y es así, es un invento en 1982, okay. por ejemplo. Eh, el uso también, por ejemplo, de otro tipo de refrigerantes para nuevas tecnologías como son los HFOs, que son hidrofluorolefinas, que son una nueva tecnología de refrigerantes y el mecanismo adecuado para que los equipos de aire acondicionado puedan funcionar con ese, en este caso con ese fluido, con un refrigerante. Ajá. El tema, por ejemplo, del enfriamiento de algunos de los materiales como las tarjetas electrónicas que están en los equipos son también aportaciones que ha tenido Daikin. El uso de refrigerantes como el R32, que es una tecnología que viene para los próximos años, es un desarrollo, es un invento de Daikin. Entonces, eh, Daikin siempre se ha preocupado mucho por el tema de la innovación. Eh, yo podría decir, digo, he tenido experiencias en laborales en algunas empresas, en cuatro empresas físicamente, pero algo que me parece muy, muy padre de aquí de, de Daikin es que eh, la mentalidad del japonés es muy enfocado a eso, ¿ajá? a crear un impacto en el largo plazo. Okay. Y en mi opinión eso es lo que ha hecho Daikin a través de todos estos
0: años. Sí, eso está padrísimo porque es otro, es otro enfoque mental y cultural que, que ayuda. Es una a... parte
1: cultural, Gustavo, definitivamente, ¿no? Es una cuestión cultural que impacta otra vez en lo,
0: en lo social, en lo económico. Ajá. Okay. ¿Tienes como algunos ejemplos de algunos desarrollos que tú sepas que cuentan con estas certificaciones? Sí, claro, por
1: ah, sí claro. Bueno, por ejemplo, en el caso de nosotros, bueno, hay, hay, muchos, hay muchos edificios, ¿no? Por ejemplo, el edificio, lo voy a mencionar, si no hay ningún problema, Adelante. la Torre BBVA, BBVA Bancomer, que es el edificio más alto de, de México, tiene certificación LEED, son equipos Daikin, por ejemplo, ¿no? Okay. Eh, ahí lo que se buscó obviamente fue el tema de la eficiencia energética. Hay equipos... Eh, con tecnología de compresor centrífugo magnético, eh, más el sistema de distribución de aire, que implica eh, un sistema de cuidado desde el punto de vista por ejemplo de la filtración, que eso es súper importante el sistema de ventilación, que son requerimientos actuales, eh, sobre todo por ese tema que tú mencionabas de la pandemia cómo lo estamos enf enfrentando ¿no? la Torre Manacar, por ejemplo, que también es un edificio icónico ahí en la esquina de Insurgentes Sur y Criomiscuac tiene también asociada esta tecnología el tema de, de, de equipos grandes equipo complicado que son eh, generadores de agua helada y también la parte del BRB para algunas áreas de oficinas. Uh -huh. Tenemos también, pues bueno, diseños eh, con aire acondicionado interesantes en, en por ejemplo, en, en hotelería, lo tenemos también, desde hoteles boutique, por ejemplo, para la parte de BRB, que es muy atractivo, o okay. hoteles grandes también en Riviera Maya, en otras partes de, de México. En hospitales también, en La Raza, por ejemplo, que es un centro de primer nivel del sistema de Seguro Social, tenemos también tecnología Daikin con equipos centrífugos, con compresores magnéticos. Entonces, sí tenemos eh, esa infraestructura, eh, está aprobada la tecnología y realmente pues, ha dado siempre un resultado y para quien, lo, para quien decide invertir en esto realmente tiene un beneficio que es muy muy grande. ¿no? Yo, yo siempre he pensado, y creo que es algo que deberíamos de empezar a considerar eh, como cultura, hace un ratito que hablamos un poquito sobre la mentalidad Japonesa y sobre el tema de la cultura, lo que tú mencionabas, Gustavo, creo que debemos de pensar siempre es un tema de educación al final del día. Eh, mucho en lo que son los beneficios cuando invertimos inteligentemente, ¿no? Y sí. esto lo llevo yo al tema del retorno sobre la inversión. Eh, en muchas ocasiones pensamos, eh, voy a invertir en algo, voy a poner cualquier ejemplo en lo que sea. Pero a lo mejor si yo decidiera invertir un 15% más, pues sí, implica que tenga que buscar esos recursos, definitivamente. Pero el beneficio que voy a tener en un corto o en un mediano plazo es mucho mayor que el no haber tomado la decisión de invertir. Podemos tener, te decía, una inversión inicial menor, pero si pensamos en el beneficio que vamos a tener en mediano, bueno, corto o mediano plazo, los beneficios se multiplican. Entonces... Esto me gusta mencionarlo porque cuando platicamos con nuestros clientes, con los consultores, la gente que hace el diseño, y obviamente ellos lo saben, enfatizamos mucho el tema del retorno sobre la inversión. Es algo que debemos visualizar nosotros como, como, como fabricantes, los diseñadores, pero también el consumidor. Creo que es algo que el consumidor final, el usuario, ajá, las personas como individuos deberíamos de pensar también y trasladarlo pues, a diferentes ámbitos de nuestra vida, Gustavo.
0: Ok, perfecto. Carlos, me gustaría ahora tocar el tema pero enfocado ahora sobre tal vez un, un mercado distinto, ¿no? No, no, no un mercado tan grande como eh, proyectos o desarrollos tan grandes o comerciales, sino sí, por ejemplo, correcto. yo soy un propietario de un inmueble, un inmueble sí. habitacional. Eh, ¿También ustedes manejan este tipo de certificaciones de tecnología para un inmueble de casa habitación? Sí, como sí
1: aquí hay que pensar, eh, cuando pensamos en las certificaciones, Gustavo, hay que pensar en diferentes ámbitos. Como te decía, por ejemplo, el tema de LEED, pues hay diferentes categorías que no solamente se enfocan a la parte del aire acondicionado, que es energía y atmósfera, sino también, por ejemplo, la parte de agua, de, del uso de recursos renovables. En el caso de Huel, estamos hablando de sistemas que vayan enfocados al beneficio de la persona, igual, y estamos hablando realmente de agua, de aire, de materiales. Okay. Ahora, si tú fueras, por ejemplo, un, un propietario de un inmueble, eh, bueno, necesitaríamos primero conocer cuál es tu necesidad, como decía hace un ratito, cada proyecto es diferente y tiene una solución distinta, pero tiene siempre una solución. Entonces, aquí el punto sería, ¿qué es eh, lo que tú pretendes? Bueno, si yo soy dueño, por lo mejor, de un edificio de departamentos, bueno, quiero multiplicar, aumentar la plusvalía de, de mi inmueble. ¿Qué puedo hacer? Bueno, se puede invertir en una tecnología que te aporte esos beneficios. ¿Cuáles son los requerimientos? Bueno, tendríamos que plantear y analizar cuál es el proyecto para poder hacer una propuesta pero sí lo podemos hacer. Por eso hablábamos de diferentes tecnologías como pueden ser eh, sistemas BRB, con, que es tecnología inverter, eh, sistemas, por ejemplo, con un, un sistema central con, agu con, un, con agua helada, con un generador de agua helada y un sistema de distribución con manejadoras con adecuado diseño para ventilar, para filtrar, luces ultravioleta, incluso, por ejemplo, si así lo requiere el mueble. Uh -huh. Por ejemplo, el, el mercado vertical residencial eh, hemos estado observando a través de los últimos tres meses. Siempre tenemos una junta mensual yo en mi caso con mi jefa, con la directora del área y con los muchachos que colaboran en el equipo sobre esos mercados verticales y cómo se está apreciando la situación del mercado el mercado crece, el mercado se mantiene o el mercado disminuye, en el caso por ejemplo del mercado residencial que es un área muy interesante un mercado vertical muy interesante, estamos apreciando un crecimiento y que por ejemplo eh, ya no solamente hablemos de los edificios de tipo high-end como le llaman, sino también muchas veces la necesidad de, las, de los usuarios ya va enfocado esa necesidad de de, de adquirir por ejemplo productos con lo que decíamos, ese beneficio que es amigable con el medio ambiente, que aunque me cueste a lo mejor o me eleva inversión inicial en un 10, un 15, un 20%, el beneficio lo voy a tener en el corto y en el mediano plazo ¿Dónde lo voy a ver? Por ejemplo, en mi factura eléctrica Ajá. Eh, ¿Qué más eh, puedo apreciar? Bueno, eh, son equipos que son, eh, utilizan menos cantidad de refrigerante como el R32 Entonces, todo finalmente se traduce eh, Gustavo definitivamente sí se puede hacer o se puede obtener un beneficio analizando adecuadamente cuál es el, el, el tipo de inmueble, el proyecto que se requiere y cómo se puede dar solución a ese proyecto. ¿Y este es el beneficio económico que mencionabas? Definitivamente, ¿Cómo? definitivamente sí. Los ahorros es un beneficio que es palpable y es tangible en el corto plazo. Y te digo, solamente eh, en este caso, por ejemplo, simplemente ver una factura, que eso está padre, ¿no? que, que me cueste menos la facturación a través del tiempo, está, está muy bien. Sí, Pero incluso también esos ahorros te permiten también eh, ir visualizando otras cosas, ¿no? Analizar, por ejemplo, que con esos ahorros puedo tener un adecuado mantenimiento preventivo de mis equipos, o eso me va a permitir a lo mejor planificar para ir también mejorando mis instalaciones. O si yo estoy pensando en invertir en otro desarrollo, esto también me va a dar, también me va a ir capitalizando
0: a final de cuentas. Uh -huh. Perfecto, me parece muy bien, creo que es muy interesante, es un tema que eh, por lo menos para mí era algo completamente nuevo y, y distribuirlo en este canal creo que va a ser de mucha aportación. Eh, me claro. gustaría justamente que compartas cómo, cómo se ponen en contacto contigo, con Daikin, cuáles son claro. los medios para contactarlos y que la gente pueda saber un poquito más de esto. Sí, por supuesto, muchas gracias Gustavo. Bueno, en el caso de nosotros aquí en Daikin
1: México, eh, la página es www.daikin.com.mx eh, pueden entrar también a la página global de Daikin, que es www.daikin.com eh, Ese es el vínculo con el cual podemos estar relacionados, pueden ahí ver toda la, la, la capacidad que tiene Daikin y ya en lo particular, pues bueno, yo les puedo compartir mi correo electrónico que es carlos.hernandez.daikin.com.mx y pues bueno, pues con mucho gusto podemos atender los requerimientos eh, en el caso, por ejemplo, de diseño si es un tema comercial, obviamente lo podemos canalizar con el área comercial pero bueno, siempre estamos abiertos a a esto. Daikin tiene una, una política de, de servicio hacia el, hacia el cliente, es igual un tema cultural muy fuerte que tiene la, la filosofía del, 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 del japonés, la filosofía de Daikin.
0: Eso me parece excelente, creo que, que me gustó mucho eso de la mentalidad que puede llevar no una persona sino una persona hacia una empresa entera que puede compartir e influenciar en todos los colaboradores de esa misma empresa. Es algo así que es. incluso estamos trabajando en top, ¿no? Tener una mentalidad positiva y, y diferente no a la mentalidad, claro, tal claro. vez, eh, latina que tenemos inculcada para que el negocio siempre sea exitoso y siempre ver por el beneficio, como dices, al corto, mediano y largo plazo y por el beneficio adicional de los clientes, ¿no? Me gusta mucho que así ustedes piensen así, que sea una empresa... Y ojalá todas las empresas fueran así, ¿no? Eso me gusta claro, por supuesto. Sí,
1: es, un tema, es un tema de, de cómo se dice, van, se van cambiando las ideas, los paradigmas que, que privan. Y yo creo que es una cuestión de sensibilidad, a final de cuentas, eh, Gustavo. Y yo creo que nos hemos ido sensibilizando a muchas cosas. ¿no? Yo creo que esta pandemia, especialmente, creo que a muchos nos ha sensibilizado más hacia muchas cosas. ¿no?
0: Exacto. Pues bueno, me gustó mucho tenerte, Carlos, aquí en el, en el podcast de Top. Eh, ya saben que también nosotros estamos para servirles en nuestras redes, se los vamos a dejar. Este, yo soy Gustavo Pimentel de Top. Compartimos este podcast con una colaboración más, con Daikin. Carlos, muchísimas gracias. gracias. Te agradezco mucho tu tiempo. No, gracias a ustedes por estar, la atención en invitarnos. Esperemos estar en colaboración más adelante también.
1: De acuerdo. Gustavo, muchas gracias. Pues buena tarde y buen fin de semana. Y gracias por esta oportunidad.
0: Que estés muy bien, Carlos. Hasta luego. Buena
1: tarde. Que estén bien. Gracias. Hasta luego. Gracias.
0: Gracias por escuchar el podcast de Top Real Estate. Nos vemos en la próxima.